0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривич. Здравствуйте, Алексей Игоревич!
1: Добрый день!
0: Алексей Игоревич, помогите нам разобраться в том, что происходит сегодня на энергетических Рынках. Вот вы в частности занимаетесь газовыми проблемами, насколько мне известно, об этом мы тоже поговорим. Но первый мой вопрос такой, вот растут цены в разы буквально на все энергоносители, газ, уголь, нефть. Что случилось? Ну там ветряки, там что-то такое не работают. но неужели все это вот так вот повлияло на рост цен? Что случилось? Расскажите вкратце.
1: Ну, Во-первых, есть у этого некоторые рыночные обоснования, связанные с восстановлением экономик после карантинного года. Это связано с тем, что в период карантинов цены на энергоносители драматически падали, и это, естественно, подрывало инвестиционную базу резались затраты на модернизацию. На, ну, разведка, наверное, сейчас еще не влияет, но на какие-то проекты, связанные с добычей, транспортировкой, в глобальном масштабе, я имею в виду, сокращались расходы. Ну, просто потому, что компаниям нужно было выживать в условиях пандемии, в условиях драматического падение цен. В частности, на тот же газ цены в прошлом году и в Европе, и в Азии на споте падали ниже уровня себестоимости большинства производителей и поставщиков газа, включая самих европейцев. И, соответственно, это не могло не отразиться. Это произошло достаточно быстро, с учетом того, что... Мы наблюдали быстрое восстановление экономики там, в том же Китае, спрос на энергоносители, в других странах Азии. Плюс погодные условия. Были холодные, была холодная зима в зимнем полушарии, причем такая, не сказать, что экстремально холодная, но гораздо холоднее, чем предыдущие пары зим, которые сильно расслабили, как мне кажется тех же европейцев. Им казалось, что вот оно глобальное потепление, оно здесь уже, и не надо ничего делать для того, чтобы готовить энергосистему к более серьезным испытаниям погоды. Во-вторых, достаточно жаркое лето произошло, и засухи во многих странах упали выработки на электростанциях, на, на, извините, на гидроэлектростанциях из-за недостатка воды. В частности, это в Бразилии, а у них была зима как раз. Очень сильно просел этот сектор, там, процентов на 40, насколько я понимаю. И это привело к тому, что резко вырос спрос на газ тоже в той же Бразилии. В Турции резко вырос спрос на газ тоже. То есть те страны, где энергетика была крайне ориентирована на, на гидроэлектростанции, она Уже. им потребовалось гораздо больше газа. Угу. Соответственно, это, конечно, отвлекло и грузы СПГ с, с европейского рынка, и с учетом того, что часть пошло на удовлетворение китайских и азиатских аппетитов. В общем-то, отток был достаточно существенным, порядка 20-25%. По сравнению с прошлым годом, и так, не выдающимся с точки зрения притока СПГ в Европу. Далее, опять-таки, погодные аномалии, связанные с выработкой из возобновляемых источников энергии, был, ну, говоря простым языком, штиль в Северном море в течение длительного периода, плюс в сильную жару не так хорошо работают и ветряки на суше, и солнечные электростанции не дают своего максимума. То есть для, для, может показаться странным, но... Сильная жара для солнечных электростанций – это тоже своеобразная проблема. Падает их эффективность работы. Соответственно, в баланс поступило меньше электроэнергии с этих новых возобновляемых источников, даже по сравнению там, с прошлым годом, несмотря на рост самой установленной мощности. И одновременно у нас, как известно, в Европе принято решение о переходе на чистые источники энергии. Закрываются многие угольные станции. В последние несколько лет были проблемы, в том числе у газовых станций, они демонтировались, вводились в резерв или вовсе их разбирали, отправляли оборудование в другим странам, перепродавали. Вы знаете, что Германия закрывает атомные электростанции. Соответственно, оказалось, что срочно нужна электроэнергия из других источников. Несмотря на то, что для того же газового или для угольного бизнеса это период затишья. Это не отопительный сезон, это период накопления запасов. Процесс был серьезно подорван в Европе. Вот этими, этими факторами, которые сложились в идеальный шторм. Но не стоит забывать, что у этого идеального шторма есть вполне рукотворные причины. А именно в базе, в том числе, лежат, лежит энергетическая политика, которую проводили европейцы, направленные на вот создание. Эти риски, они... И о них предупреждали много раз, что чем больше будет возобновляемых, тем сложнее будет балансировать систему, тем сложнее будет мобилизовывать ресурсы в периоды, когда недостаточные и неблагоприятные погодные условия для выработки из возобновляемых источников и так далее. Вот это произошло в очень щадящем режиме, потому что это произошло в конце августа, в начале сентября. Потому что если, бы это, если мы такую историю будем наблюдать в феврале, последствия могут быть катастрофическими. Примерно такими, какие были в Техасе в прошлом году. Техас это, в общем-то, столица и штат нефтегазовый штат, штат мирового уровня. Огромная провинция с огромными добычными мощностями. Но из-за аномальных холодов, Вырубилась фактически электросистема, вырубились мощности по производству возобновляемых источников возобновляемой энергетики, ветряные, солнечные, и в результате наступил коллапс, потому что не могли нормально работать турбины в том числе газовые, которые были переведены на электричество. Нельзя было поставлять газ. Это сказалось на возможностях добычи и так далее. Системы резервирования оказались в буквальном смысле не готовы для такого кризиса. Вот так вот. Это вот, вот про, есть русская пословица, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но это навет. Это общая практика. Теперь для мировой энергетики.
0: Складывается впечатление, что как-то там в Европейском Союзе, в частности, никаких выводов не делается. Вот Блумбек сегодня в статье пишет, все сваливая опять на Россию, что вот Путин хочет оказать давление на Европейский Союз, зачитываю, чтобы он переписал некоторые правила своего газового рынка, чтобы склонить от спотовых, значит, спотовых цен к долгосрочным контрактам. Вот. Также Россия стремится к быстрейшей сертификации, так сказать, вот, этого вот трубопровода Северный поток-2. То есть опять ищут врага, вместо того, чтобы ну, принимать какие-то адекватные меры. С чем ну, это связано?
1: Никто же не хочет признать свою вину. И они пытаются этот кризис в том числе использовать для того, чтобы получить какие-то дивиденды, переложить на кого-то ответственность. Ну, а на кого ответственность? Вот. На Россию. И это вполне такая, может быть, заказная история, чтобы с одной стороны обилить себя, а с другой стороны усилить свои позиции в торге с Россией, у которой, которую они одновременно говорят, что Россия должна помочь, сделать больше для спасения а с другой стороны, клеймят и грозят санкциями. Ну, это очевидно такое раздвоение личности, которое, в общем, свойственно международной политике. Но сейчас она принимает какие-то очень уж гротескные формы. И в конечном итоге она создает дополнительные риски, помимо вот тех инфраструктурных, о которых я уже упомянул. Они созда... она создает еще и политические риски. Нельзя кусать руку, которая кормит.
0: Ну вот вам как специалисту, ведь, ну и мне как не специалисту, очевидно, что долгосрочный контракт, он более выгоден, так сказать, он стабилен, ну и так далее, он выгоден, там цены колеблятся, а все-таки среднее получается, ну примерно даже... Вот... Именно и...
1: так, я отстаивала долгос... систему долгосрочных контрактов, не потому что... Нам это очень выгодно. Мы прекрасно понимали, что в какой-то момент цены на споте, особенно учитывая то, что в Европе падает собственная добыча, особенно учитывая вот эти балансы, что спот может в любой момент устроить вот такой ралли, как мы видели вот последние несколько недель. У меня
0: все же такое впечатление, но, что там... на
1: дело, дело в том, что мы ответственные игроки мы, и мы э, играем в длинную. Это, вот, это трейдерам интересные э, быстрые взлеты и столь же шустрые падения. Они раз, зарабатывают и на том, и на другом. Э, Россия э, занимается долгосрочным бизнесом э, в, сфере, в сфере энергетики. Потому что э, мы вкладываем большие деньги в, в добычу, в развитие инфраструктуры, в доставку. И э, долгосрочные контракты, кстати, придуманы вовсе не России. Это известная Гронингенская система контрактов, которую придумали для поставок газа из Нидерландов в соседние страны Европы 50 лет назад. Когда начиналась разработка Гронингенского месторождения. Которое, кстати, сегодня, вот, в следующем году должно быть закрыто и прекратить, и в, тоже внесет свой вклад вот, в проблемы энергетического рынка Европы, эта история. Так вот, эти долгосрочные контракты это система, которая их можно настраивать, подгонять под Допустим, учитывая то, что Европа ставит, делает большую ставку на возобновляемые источники энергии, можно было бы делать их интегрированными как-то с контракторами на возобновляемые источники энергии, на ветер, там, делать альтернативные корзины в формулах. Масс, масса вариантов, но при этом не ущемляя интересы базовые интересы поставщика, потому что если интересы поставщика будут э, ущемлены, это приведет к недоинвестированию и в итоге приведет к коллапсу и взлету цен на споте. И, и, и проблемам с энергоснабжением. И именно, именно это сейчас э, в значительной степени происходит в Европейцы разрушили свою систему э, компаний таких вот, э, ну не, не скажу, полумонтополистов, но крупных вертикально интегрированных компаний в газе. Они реформировали свой рынок. В результате сейчас каждая компания, которая импортирует газ, она является трейдером. Mm -hmm. У нее нет обязательств по поставкам газа потребителям. У нее есть контракт. И большая часть этих контрактов она на внутренний рынок привязана к споту. Это значит, что они зарабатывают деньги, если цены на, спот, на споте высоки. И они смотрят те же газовые Потребление очень сезонно и летом для того чтобы пройти э, нормально отопительный сезон нужно закачать значительное количество газа в подземные хранилища но трейдер смотрит и если цены очень высокие летом он не станет много газа закачивать в хранилище потому что он не уверен что э, окупит эти вложения в течение зимы потому что ну, будет теплая зима и все и он прогорит э, а обязательств для, по закачке ни у кого нет, в, в некоторых странах, во Франции, может быть еще в Италии, в Польше, все, а в остальных это рынок, чистый рынок, ну либо там, где есть государственные компании, которые работают, которые может быть неформально говорят, запасайте газ, но это все равно такое квазирегулирование. Но в, цел, в целом это рыночная история. И, это, и теперь перекладывать вот эти регуляторные и свои структурные проблемы на одного из поставщиков это недальновидно. И, в общем-то, по-детски.
0: Вот, вот выдержка истории, что статьи Блумберг. Комиссар по энергетике Кадрис Симпсон заявила, что во вторник, что подземные хранилища газа в регионе, ну, в Европейском, видимо, загружены примерно на 75%, что намного ниже, чем в прошлом десятилетии, но их достаточно для удовлетворения спроса. А с вашей точки зрения, будет достаточно этих 70%? 70
1: ну, вы знаете, при всем уважении к кадре Симпсон, что ей написали, то она и сказала, потому что слово «подземное хранилище газа», она, я думаю, услышала, когда стала комиссаром по энергетике. Да. раз в жизни и, наверное, до сих пор не представляет, что это такое и как это работает в принципе понимаете если если будет достаточный приток импорта и если будет теплая погода возможно что этих запасов будет достаточно но это ведь похоже опять на такой вот русский авось да? европейский авось что будет тепло что в азии упадет спрос что может быть еще и, и вдруг вдруг кривая вывезет. А это неправильно, когда речь идет о подготовке к отопительному сезону, то готовиться надо к самому худшему сценарию. И иметь резерв э, даже к этому худшему сценарию, потому что могут происходить какие-то непредвиденные еще ситуации. Например, э, э, аномальные холода могут, например, замерзнуть ветряки вообще. И это будет не только штиль, но и э, еще и вот такая. Или шторм, или или проблемы на морских платформах Норвегии, когда было очень холодно, они оледеневали, и, соответственно, это сокращало приток газа. Такие ситуации тоже возможны. И на этот, как раз на эти случаи подземные хранилища должны иметь дополнительный резерв газа. А еще, учитывая, что падает собственная добыча в Европе, то... И выводятся атомные электростанции в некоторых странах, а в некоторых они закрываются на ремонт из-за того, что им уже много-много лет и, соответственно, медленно выходят из этих ремонтов. Должно быть, быть что-то, что поддерживает систему. А уголь уже признан неким таким топливом Нонграда в Евросоюзе. Большинство стран уже приняли обязывающие цели по выходу э, из угольной генерации. И некоторые планы здесь очень амбициозны в ближайшие несколько лет. У крупных mm -hmm. потребителей еще не так, но, но все же. Но при этом сейчас тихой сапой происходит что? Рост потребления угля. Mm -hmm. но, ребят, вы, 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 вы опять вы, вы, либо трусы, либо крест. Понимаете? Одно из двух. Но вот так, такова такой да. диалектический э, ди, единство и борьба противоположности да? диалектический да. материализм.
0: Ну вот все же э, прислушается ли Европа к вот, предложением Путина ну, увеличить долю долгосрочных контрактов, по-вашему? Пока вот, предположительно, что не прислушается из-за политических, опять же, в
1: но опять, вот мы, мы слышим э, эти э, заявления, что э, хотелось бы, что Россия увеличила поставки, что она не поставляет больше газа У нас на рынок. Да? Но, нас... но поставки осуществляются по контрактам. Для того, чтобы, для того, чтобы было больше газа, нужно заключить дополнительные контракты. Можно заключить кр краткосрочные контракты, но они будут по спотовым ценам. Этим. А
0: Я так понимаю, что очередь э,
1: заключить контракт по спотовым ценам не стоит. А, а с долгосрочными понятно. контрактами есть проблема, связанная вот с таким политическим регулированием, и якобы их неодобрением. А мы говорим, что, ребят, если мы говорим о сотрудничестве, о долгосрочном, то э, и вы хотите более приемлемые, устойчивые цены, то это, естественно, долгосрочное сотрудничество. Иначе, а, на, а иначе как? То есть вы хотите, чтобы мы на спот поставили день, дополнительный газ по ценам долгосрочных контрактов, но так не получится. Это, это какой-то уж слишком интересный бизнес для европейцев. Мне кажется, они бы так никогда не сделали, если бы им предложили такое... Например, поставить оборудование по демпинговым ценам. Хорошее оборудование, не то, что как, там списаны и на выброс.
0: Тем не менее вот некоторые страны уже как бы осознали, что надеяться на только на себя, а не на какой-нибудь на Европейский Союз. Вот Венгрия, допустим, да, заключил долгосрочный контракт там, на 15 по-моему, лет, да, по ценам вполне по приемлемым на уровне там того, что есть. Хотя Газпром сейчас, по повысил, то что нефть подорожала, а цена привязана к нефти на газ, да, то там чуть повыше, там 300 в районе 300 Любовь, но
1: вот это очень важный момент. Не Газпром повысил, угу. в контрактах действует формула, которая На работает математически. Ее можно э, в рамках переговорного процесса как-то перейдеть. Долгосрочные контракты – это достаточно гибкий механизм. Угу. Они позволяют и поставщику, и покупателю производить настройку. Она производится по правилам с определенными периодами, то есть это нельзя каждый день делать, потому что, ну, иначе бессмысленно, это не долгосрочный контракт, а э -э кистень, да, как говорил как какой один из героев кинофильма. Но, тем не менее, это можно делать, и если ситуация на рынке драматически меняется или меняются какие-то серьезные условия, это можно проводить переговоры. Если переговоры не принесли успеха, можно пойти в арбитраж, в арбитраже, там э, этот баланс интересов может, если не принимается некое политическое решение по этому поводу, э, восстанавливается. И так система работает уже на протяжении 50 лет. И она представляла себя с очень хорошей стороны. Если ее пытаться одновременно и разрушать, и хотеть больше газа, то надо переплачивать, надо платить премию. К примеру, если мы возьмем азиатских потребителей, они в последние годы тоже очень... Громко кричали спот, спот, давайте долгосрочно, не продлевали а какие-то истекающие долгосрочные контракты, говорили, что мы будем покупать на споте. Это было хорошо, потому что для них, потому что был некоторый избыток газа и экономические проблемы, и много мощностей вводилось в Австралии, в Соединенных Штатах, в России по СПГ. И они могли выбирать и получать более выгодные условия на споте. Но этой зимой, когда был, было резкое похолодание в Азии, и цены уже тогда достигали примерно тех уровней, как вот сейчас мы видели на рынке, они как-то опомнились и подумали, нет, нам так и не нравится. И в течение весны они очень активно контрактовали газ на такие уже среднесрочных условиях заказывали его э, у поставщиков чтобы не оказаться опять лицом к лицу э, со спотовым вот этим пиком а европейцы этого не делали но
0: Алексей такой вопрос вот многие сейчас просят скидки у газпрома молдавия та же да там сербия да, ну и Венгрия наверняка это дело просила. Вообще надо ли нам на это идти, вот на такие какие-то скидки? Или нам надо все-таки по максимуму стараться
1: с этой опять так, понимаете, это вопрос переговоров. Если Переговор. мы на переговорах достигаем взаимоприемлемых условий, то... А
0: что нам надо от тех К стран? Газ. Угу.
1: Что нам надо?
0: Какая нам нужна позиция этих стран, чтобы пойти на скидку? Ну вот на Украине, например, чтобы Украина была нейтральной, там, допустим, не вступала в НАТО, да? Вот давайте...
1: Нет, скидку. вы знаете, я не, не думаю, что, я не думаю, что это так работает, и а -а -а. в газовых контрактах нет прописанных политических условий. Ну, Но, естественно, есть. когда страны являются партнерскими и дружественными, гораздо проще получить выгодные условия. Это раз. Но естественно, это должны быть еще какие-то коммерческие уступки с той стороны. Они должны предлагать интересные. Вот, допустим, Венгрия пошла на заключение 15-летнего контракта, чтобы получать этот газ, опять-таки по долгосрочность, по формуле, которая привязана к корзине с нефтяной индексацией. Естественно, она растет, но растет не так быстро, как на споте. И не создает вот таких, таких рисков. А молдаване наоборот затянули. Они, они сам процесс переговоров фактически сорвали. Они прекрасно знали, что у них заканчивается контракт, но вели себя как-то как странно. Да. Возможно, возможно, это связано с политическими вопросами, но именно молдавскими, потому что там были выборы, там пришла к власти проевропейский президент, которая... Видимо, считала, что за границей им поможет. И сейчас они опять запросили у Евросоюза экстренной помощи в каких-то поставках, вместо того, чтобы... Ну, я думаю, что это часть переговорного процесса. Они хотят показать, что у них есть альтернативные варианты. Но мы-то прекрасно понимаем, что эти альтернативные варианты, они связаны все равно с российским газом. Та же Румыния для того, чтобы поставить газ в Молдавию, она должна его купить в России. Да. И, и, и Если они их, его купят и поставят в Молдавию, то это будет соответствующая цена. Mm -hmm. Но, uh, естественно, там, естественно, там есть какие-то политические моменты, вот связанные с такими вещами, или с Украиной, которая себе yeah, э, поставила цель, что она вот, будет независима от российского газа и будет покупать российский газ у европейских трейдеров по спотовым ценам. И сейчас цена у них 800 долларов на входе, а то и выше. Mm -hmm. Понимаете? И... Не думаю, не думаю, что это было рациональное поведение. Нужно было все-таки раскладывать яйца по разным корзинам, создавать, создавать какой-то нормальный портфель. А так они создали себе такую вот одностороннюю зависимость от, от спота. И сейчас испытывают серьезные проблемы, в том числе и в организации рынка, потому что к спотовым ценам теперь привязано большинство цен на внутреннем рынке Украины. И для того, чтобы их избежать, им нужно придумывать какие-то новые ходы, новые скидки. А это, в свою очередь, влечет проблемы с переговорами с тем же МВФ и прочим, которые настаивают на том, что на Украине должны быть рыночные цены. А если ты применяешь какие-то уловки, то это является поводом для того, чтобы не выделить очередной транш или там, создать проблемы с каким-нибудь кредитным рейтингом и так далее. Что касается Сербии, то тут тоже есть свои нюансы. На сербов очень сильно давили европейцы в плане имплементации европейского законодательства. И у них сейчас как раз происходит трансформация газового сектора, и это создает проблемы с продлением контракта. Потому что непонятно, с кем продлевать контракт в период реорганизации самого хозяйства. Процесс идет сложно, потому что есть опасения, что это приведет тоже к каким-то перебоям, но инфраструктурность сербский, сербская, Сербия будет запитана газом через турецкий поток и далее через балканский поток. Но, вот с точки зрения коммерческой и юридической пока существует неопределенность, которая опять-таки создается вот этими политическими проблемами по имплементации европейского законодательства в сербский рынок.
0: Вопрос, Алексей Игоревич, как Вы считаете, вот чем все-таки история закончится? Эти колебания, так сказать, они и будут дальше, волатильность на этом рынке будет и такая же, сказать, большая? Или как-то все-таки что-то в мире придет к какому-то консенсусу? Каким он будет с Вашей точки зрения, если он будет?
1: Ну, нужно понимать, что спот – это, в принципе, волатильность. Она может быть не очень большой, а может быть в периоды, когда создаются какие-то критические условия на рынке, быть очень большой. Вот как мы видели сейчас, или как мы видели зимой в Азии, или как мы видели в прошлом году в другом направлении, когда цены обрушились очень быстро и создали тоже проблемы. Поэтому волатильность, она будет присуща этой системе, пока ее не трансформируют в некую другую. Но пока и вообще этот процесс, естественно, не быстрый, самой трансформации. Что касается прогнозов на ближайшее время, то надо исходить из того, что мы вот входим в отопительный сезон. И здесь много будет зависеть от погоды. Если погодный фактор будет...
0: Спокойным.
1: Спокойным, то, наверное, цены могут даже немного припасть с этих уровней, которые мы видим сейчас, но все равно будут достаточно высокими, потому что отток газа имеет место быть. Но что я бы хотел сказать еще добавить по этому вопросу дело в том, что эта цена на газ, который сейчас есть на споте, она фактически запретительная для потребителей. Потребители могут либо продолжать покупать газ по этим ценам, либо если у них вообще нет никакого выхода другого, либо, либо если государство ведет какие-то особые условия поставок, заморозит цены для, внутрь, для конечных потребителей, например. Это мы видим уже. Многие промышленные предприятия просто закрывают производство или сокращают производство, разоряются поставщики, которые уходят с рынка. И, соответственно, новые предлагают, те, кто могут себе позволить поставить этот газ, они предлагают потребителям уже новые условия, связанные вот с этими повышенными. И это, конечно, создает и политическую тоже напряженность, потому что цены даже в счетах за электроэнергию, за газ, они имеют тенденцию к очень быстрому росту. И европейцам, мне кажется, это не очень нравится. И не очень понравится, когда это потому произойдет. Это. И, соответственно... Здесь, конечно, могут быть вот разные сценарии именно с точки зрения регулирования государственного, какие, какие будут приняты меры. Но в целом тенденция не очень хорошая, потому что вместо какой-то работы над ошибками я вижу такую очень мощную кампанию, связанную что надо еще больше зеленой энергетики. Этот кризис используется для того, чтобы обосновать перед теми же избирателями, может быть, промышленными, лоббистами, что нужно терпеть и вкладывать еще больше денег в возобновляемую энергетику, и терпеть вот этот повышенный, повышенный энергетический сбор, и пытаться проводить вот эту политику по перекладыванию затрат части, частично или даже полностью на поставщиков энергии через э, углеродные налоги. Но, ну,
0: ну, кратко, Алексей Игорьевич, У нас-то этот шторм обойдет, у нас-то все-таки внутренний рынок спокойный пока. Как-то мы-то будем ждать каких-то каких здесь колебаний на внутреннем рынке в России?
1: Вы имеете в виду ну, а, внутренний ага, рынок ага, газ, на... Я думаю, что нет, мы вполне защищены у нас ну, уже... ресурсами и инфраструктурой и Законодательно у нас есть ответственная за газоснабжение организация «Газпром», которая в том числе вот сейчас активно ведет закачку газов в ПХГ, несмотря на то, что рано начался отопительный сезон. И у -у -у. именно для того, чтобы пройти осенний-зимний максимум у -у -у. Наиболее, наиболее спокойно, мы как раз всегда готовимся к худшему с точки зрения погодных условий. Ну, это правильно, понимаете, если вы готовитесь к лучшему и погода хуже, то это катастрофа. Если вы готовитесь к худшему, а погода лучше, ну, значит, у вас чуть больше запасов останется на следующую зиму. Но вы все равно обеспечили, так скажем, нулевой, нулевой сценарий. Сам...
0: Алексей Игоревич, большое вам спасибо. К сожалению, время вот у нас прямо истекло. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель генерального директора а, фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривович. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч. Все
1: хорошо.